0: Topvrouw van zorgverzekeraar VGZ. Ik vraag haar naar de moeizame tot tandkoming van het zorgakkoord... en de nog altijd lopende onderhandelingen met ziekenhuizen. Laten we maar met één van die uitdagingen beginnen... namelijk de contractonderhandelingen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Wie niet beter weet zou denken dat is zo ongeveer aan het einde van het vorige jaar... wel zo goed als afgerond. Maar uiteindelijk is er nog een soort uitloop mogelijk van misschien wel maanden. Hoe ver staan jullie inmiddels?
1: Nou, We zijn best wel uh, ver al uh, met die contractonderhandelingen. Het is misschien wel goed om eerst even een stapje terug te doen. Want het lijkt alsof die onderhandelingen alleen maar gaan over de ziekenhuizen. Um, maar het merendeel van Nederlanders uh, komt natuurlijk eerst bij een huisarts... of komt bij een fysiotherapeut of in een apotheek. En die onderhandelingen waren eigenlijk uh, eind vorig jaar nagenoeg rond. Datzelfde gold voor de wijkverpleging. Dus um, alleen de ziekenhuizen waren dit jaar extra uh, moeilijk. En dat kwam uh, omdat we te maken hadden met een ISA, wat we net hadden ondertekend. En daar stonden best wel um, uh, serieuze uh, veranderingen in. Die met we ISA met elkaar... is het
0: Integraal Zorgakkoord.
1: Sorry, ja, dat is het Integraal ja. Zorgakkoord. En daar stonden best wel uh, wat, uh, wat veranderingen in die we samen voor elkaar wilden krijgen. Dus dat vraagt dan ook een goed uh, gesprek. Uh, maar daarnaast uh, was het ook uh, voor ziekenhuizen natuurlijk best een lastige tijd, hè? met hoge energieprijzen op dat moment, met een CAO die boven de markt hing. Uh, die heeft er wel voor gezorgd dat zij dat ze zeker wilden weten dat ze een goede afspraak maakten. En omgekeerd, diezelfde onzekerheid zorgde ook voor ons ervoor dat wij echt een goede afspraak wilden maken. Want de afspraken die we daar maken, die bepalen natuurlijk uh, of die zorg voor onze verzekerde betaalbaar blijft. En dat is dan weer onze zorg.
0: Maar je spreekt in de verleden tijd. Er zijn toch nog altijd ziekenhuizen met wie jullie nog altijd onderhandelen, of niet?
1: Ja, nog een, een enkel uh, ziekenhuis. We zitten nu ongeveer op zo'n 85% van de ziekenhuizen die we in Inmiddels uh, waar we een afspraak mee hebben gemaakt. En de ziekenhuizen die nu nog uh, verwachten. Het is nu eind maart. We verwachten inderdaad met enige weken daar ook gewoon uit te zijn.
0: En dan zeg je, het draait om goede gesprekken. Uh, wie de krant leest zou denken, nou zo goed waren die gesprekken niet altijd. Er wordt dan gesproken over een grimmige sfeer. Ja. Omdat er toch tegenstrijdige belangen zijn. Hè? Die ziekenhuizen ja. die moeten er voor hen het beste uithalen. Jullie hebben de taak ook om het allemaal betaalbaar te houden. Om de premiestijging binnen de perken te houden dat kan toch ook leiden tot een grimmige sfeer? Of heb je dat zelf niet zo ervaren? Ja,
1: dat kan leiden tot in ieder geval een spannend gesprek. En, en, uh, maar dan, dan gebeurt er ook echt iets. Hè. Je probeert met die ziekenhuizen niet alleen te praten over... Uh, wat zijn de prijzen van die behandelingen... maar ook wat is nu, uh, uh, wat zijn het aantal behandelingen wat je gaat doen... en wat ga je doen, nog veel belangrijker, aan zinnige of passende zorg. Hè. Dus hoe ga je ervoor zorgen dat uh, onze leden ook daadwerkelijk regie kunnen nemen... in hun behandeltraject, dat zorg digitaal wordt... Uh, waar dat kan. En dat soort afspraken wil je ook maken. Het gaat dus lang niet alleen over prijs, het gaat ook over commitment op verandering van zorg.
0: Maar zinnige zorg, passende zorg, betaalbare zorg, dat is toch ook in het belang van de ziekenhuizen? Waarom zou je daar, als je dat samen belangrijk vindt, zo lang over moeten twisten? Dan heb ik toch het idee, het gaat voor een belangrijk deel wel degelijk om geld.
1: Nou, um, over twisten, je, je praat met elkaar over tempo wat je aan kan, je praat met elkaar over, goh, heb ik nu um, een slimmigheid uh, die de anderen niet hebben, of omgekeerd? Hoe zit nou specifiek mijn situatie in elkaar? Sommige ziekenhuizen hadden een aantal zaken... rondom digitalisering al heel goed op orde. Anderen weer wat minder. En je probeert daar toch in te stuwen. En dat gaat niet altijd gemakkelijk. Dat betekent niet dat het onmogelijk is. Kijk, op het moment dat we een soort van kabbelende gesprekken hebben... dan gebeurt er ook niet zo vreselijk veel. Dus als je daadwerkelijk een verandering voor elkaar wil krijgen... dan moet je daar met elkaar over in gesprek.
0: VGZ heeft, het kwam eerder in dit gesprek al kort aan de orde... de premie ook... Moet verhogen. Daarin zijn jullie bepaald niet de enige. Zorgen wordt nu eenmaal duurder, hoort ook een hogere premie bij. Maar hoort er dan ook niet een extraatje voor ziekenhuizen bij die zelf zeggen, op het moment dat er niks bij komt, dan raken wij in de rode cijfers. En dat kan ook niet de bedoeling zijn.
1: ja. ja. Nou, ook voor ziekenhuizen kwam er wat extra's bij. Hè? Want ook, het is niet zo dat wij in een ziekenhuis hebben gezegd... nou, we verhogen onze premie, maar bij jullie houden we de lijn uh, vlak. Dus we hebben daadwerkelijk echt afspraken gemaakt over... wat doet nu die economische situatie voor jullie? Voor jullie ziekenhuis specifiek, Welke projecten wil je gaan doen? Hoe uh, zit het met het verzuim in je, in je huis? Dus we hebben over al dat soort zaken gesproken. Die onderhandelingen, dat is echt maatwerk. Dat kun je niet zeg maar, over één kam scheren. Dat heeft ook tijd nodig. En sommige ziekenhuizen... Ze hebben ook wel gezegd van nou, we willen eerst met de marktleider een afspraak maken. En dat is ook prima. Jullie komen daarna. En dus rondom zo'n onderhandeling speelt heel veel. Het vraagt maatwerk um, en dan komen we er uiteindelijk gewoon altijd uit.
0: Hoe moeilijk waren de onderhandelingen rondom dat ISA, dat Integrale Zorgakkoord? Want daar staan ook heel veel handtekeningen onder. Uiteindelijk zelfs die van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ja. De hardste nood om te kraken. Hoe lang hebben jullie na moeten denken voor het zetten van je handtekening?
1: Nou, we hebben echt wel even nagedacht, maar we hebben vooral geprobeerd in dat uh, akkoord ook daadwerkelijk veranderingen uh, opgeschreven te krijgen, waarvan we denken dat die belangrijk zijn om die zorg toekomstbestendig te maken. Hè, ik noemde net al die digitalisering, um, maar ik noemde ook al goed kijken naar hoe kunnen mensen zelf regie krijgen uh, om een rol te spelen in hun eigen behandelingstraject. Uh, nou, als je Echt wil dat verandert, dan moet je dat ook op gaan schrijven. Datzelfde geldt voor um, uh, dat we grotere transities voor elkaar wilden krijgen. En ook bij die grotere transities um, wilden we als verzekeraars gelijkgericht aan de slag. Um, maar wilden we ook wel dat uh, zorgaanbieders ook daadwerkelijk een verandering voor elkaar gingen krijgen.
0: Maar die huisartsen die zeiden, wij kunnen ons ook uh, prima vinden in wat er staat. Het is inderdaad allemaal prachtig mooi opgeschreven. De ambities die onderschrijven wij van harte. We hebben wat twijfels bij de uitvoering. Ook bij de rol van de zorgverzekeraars, omdat die de afgelopen jaren van alles hadden begroot, maar niet alles hebben uitgekeerd. En nu is de, de korting, de, de onderscheiding, is in één keer het uitgangspunt van dat integraal zorgakkoord. Zij spraken over een verstoorde relatie met zorgverzekeraars. Nou, jij bent uh, topbestuurder van zo'n zorgverzekeraar. Herken jij je in die woorden?
1: Nou, wat ik zag dat, uh, is dat de huisartsen in het ISA... echt um, aandacht hebben willen krijgen voor het feit dat we met elkaar afspreken... dat die zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd. En daar waar dat kan in de eerste lijn... huisartszorg is eerste lijnzorg. dat we dat met elkaar echt graag willen. Die huisarts in Nederland is een belangrijke poort, zeg maar, in de, in de toegang tot, uh, tot uh, wat complexere zorg. En dat is echt een groot goed om die huisartszorg stabiel en stevig in ons uh, land overeind te houden.
0: Maar moet je die poort steeds, steeds uh, wijder openzetten of niet? Want volgens mij is de doelstelling om zo veel mogelijk zorg buiten het ziekenhuis te houden. Daar hoort ja. dan er ook bij dat er uh, veel geld en veel tijd beschikbaar komt ja. op andere plekken.
1: Nou, daar, jij zegt het, veel tijd beschikbaar komt bij die huisarts en dat was een belangrijk onderdeel in dat integraal zorgakkoord, hè, dat we meer tijd voor de patiënt voor elkaar wilde krijgen. Omdat als die huisarts tijd heeft voor de patiënt... om echt te zoeken naar wat is nu het probleem achter het probleem... Um, dan wisten we inmiddels um, uit analyses, maar ook uit, uh, uit pilots... dat er dan minder zorg de tweede lijn in tweede lijnen zou stromen. Maar dat vroeg dus die extra tijd voor de patiënt. En die huisarts moest daar tijd voor maken. Nou, en dat betekende dat je of iets moet doen aan de capaciteit van de huisartsen... maar landelijk hebben we op dit moment echt een tekort aan huisartsen of en of iets doen aan de digitalisering... zodat de eenvoudige vragen misschien digitaal afgevangen kunnen worden... waardoor die huisarts tijd heeft voor die echte patiënt. Um, uh, niet per se die echte patiënt, maar de patiënt... die die zorg van die huisarts aan het bureau nodig heeft... en die niet een hele eenvoudige vraag heeft... Nou, dat soort um, en interventies noemen we dat, die moesten we van de grond krijgen. En de huisartsen hebben um, uh, echt wel maximaal ingezet op dat dat goed afgesproken werd. Zodat zij de, de tijd die nodig is uh, voor die patiënten in de eerste lijn. Ik snap je in
0: de... huiver, want uh, dat stond ook al in dat uh, eerste integrale zorgakkoord. waarvan die huisartsen zeiden: het staat op papier. Wij hebben vragen bij het commitment van de zorgverzekeraar.
1: Zij hebben het zeker willen stellen. Dus we hebben met, uh, um, uh, zowel met de huisartsen, landelijke huisartsvereniging... als met alle verzekeraars ook een leidraad gemaakt... zodanig dat we precies hebben opgeschreven... dit is wat we afspreken. Zo gaan we meer tijd voor de patiënt implementeren. Zo doen we dat landelijk... en zorgen we dat dat in elke regio uh, op geld doet. Dus zij hebben die zorg... Um, um, uh, ze, ze hebben zeker willen stellen... dat we daadwerkelijk goed met elkaar gaan inregelen. En ik denk dat we daar nu uh, goed op op streek zijn, want alle verzekeraars... zijn in alle regio's aan de slag... om dat meer tijd voor de patiënt op te schalen. En daar kan ik alleen maar blij mee zijn. We zijn zelf ooit... misschien wel een jaar of drie, vier geleden... gestart met een experiment op dat vlak. En... De resultaten die wij daar zagen, was dat je inderdaad een blijere huisarts kreeg... die echt tijd had voor de patiënten die die tijd nodig hadden. En ook zag dat er minder mensen werden doorgestuurd. Minder mensen eh, medicijnen kregen voorgeschreven. Minder mensen voor een, een, een diagnostisch onderzoek werden ingestuurd. Dus het had wel degelijk impact.
0: Moet dat integrale zorgakkoord uiteindelijk ook niet alleen zorgen voor passende zorg... maar ook goedkopere zorg? Want volgens mij is de politieke doelstelling om... Eh, minder meer uit te geven aan zorg. Onbuigingen worden dat volgens mij genoemd... in het Haagse politieke jargon. Omdat zorg een steeds grotere slok... Uh, neemt van de begroting. En dat kan niet zo blijven doorgaan... met de vergrijzing die zijn piek nog moet bereiken. Of is goedkopere zorg... niet de primaire doelstelling?
1: Nou, weet je... Um... In de komende periode moeten we vooral zorgen dat die zorg toegankelijk blijft. Met die vergrijzing die je net al noemde en die eraan komt. We moeten dus zorgen dat mensen behandeld kunnen worden... waar ze dat nodig hebben. En met de huidige tekorten op die arbeidsmarkt in de zorg... denk ik dat we echt een belangrijke probleem op te lossen hebben. Namelijk dat er voldoende mensen zijn die de zorg leveren die nodig is. Dat is echt nu ons allerbelangste doel, om dat goed, voor elkaar als te Als je dat wilt,
0: dan heb je toch mensen nodig die dan ook goed betaald worden. En zo komen we toch weer via een omweggetje bij... Onder andere de problematiek in de ziekenhuizen, waar ik mee twee weken geleden nog gestaakt werd. Mm -hmm. Dat ze er niet uitkomen. Omdat ze zeggen op het moment dat er onvoldoende wordt verdiend, zijn wij als ziekenhuizen genoodzaakt om ZZP'ers in te huren. Die zijn weer duurder, die willen bepaalde diensten niet draaien. Mm -hmm. En zo wordt het hele probleem alleen maar complexer en moeilijker op te lossen.
1: Nou, ik denk dat de mensen in de zorg, eh, tenminste als ik ze spreek, hebben echt passie voor hun, uh, hun vakken. En uh, bijvoorbeeld een week of twee geleden was ik op een congres in het Groene Hartziekenhuis. En dat heette Nurses No Better. En daar waren ze met een programma bezig om echt verpleegkundigen. Um, uh, uh, initiatieven die verpleegkundigen opzetten om de zorg beter te maken in hun afdeling, op hun afdeling met hun uh, zorgpaden. Um, en daar hadden ze in het ziekenhuis daadwerkelijk ingeregeld dat daarna werd geluisterd, dat die projecten doorgang mochten vinden, dat die verpleegkundigen ook werden gesteund in de projectaanvraag. Het
0: gaat om autonomie, zeg je, niet alleen het om geld. Het gaat om
1: autonomie, het gaat om uh, hoe uh, is het iedere dag op je werk. Um, dat is denk ik um, minstens zo belangrijk uh, uh, als um, de salarisgesprekken die natuurlijk ook passen moeten zijn van. hoe groter
0: de tekorten, hoe kleiner de kans... dat mensen het op hun werk ook echt naar in zin hebben natuurlijk.
1: Ik denk dat het belangrijk is dat mensen op hun werk mee mogen denken... over hoe kan het werk nou handiger georganiseerd worden. Ik las daar vanochtend nog iets uh, uh, over op nu.nl. Daar zie je uh, dat, dat mensen het inmiddels belangrijk vinden... om de balans tussen werk en privé goed te hebben. Maar ook daar, in dat artikel, heeft men het over autonomie. En ik zie het ook in ons bedrijf. Hè. Op het moment dat mensen echt mee kunnen denken in hoe kunnen we het morgen beter doen... en daadwerkelijk zien dat hun briljante ideeën worden doorgevoerd... dat bindt ze aan hun baan, dat bindt ze aan hun werk. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is... en dat dat een onderschat ding is waar echt wat meer aandacht voor zou mogen zijn.
0: Nog één vraag over dat integrale zorgakkoord. Je hebt daar eerder iets over gezegd in de Telegraaf, eind vorig jaar. Struikelblokken, nou daar komen we wel achter als we bezig zijn. Daar botsen we vanzelf tegenaan. Ben je al ergens tegenaan gebotst?
1: Nou, ik, ik, inderdaad heb ik toen gezegd, en dat vind ik nog steeds... als we echte veranderingen willen doorvoeren, dan moeten we ze aangaan. Hè? Dan moet je het er niet alleen maar over hebben in de bestuurskamer... maar dan moet je echt met ziekenhuizen, met uh, um, wijkverpleegkundigen in gesprek over hoe kan het anders. En dan bots je daar aan tegen de dingen die dan niet werken. Voorbeeldje, we zijn aan de slag met digitalisering. En digitalisering, dat blijft in de zorg een soort van pilot. Hè? Een ding erbij. Dat betekent dat je... Patiënten hebben die je niet digitaal helpt. En patiënten die je wel digitaal helpt. En dat moet je allemaal onthouden. En op het moment dat je het grootschalig gaat veranderen... dan krijg je echt een draai in hoe uh, gaat dat werken dan anders uitzien. Nou, Daar moet je over in gesprek. Hoe krijg je dat nou voor elkaar? Welke verpleegkundigen vinden het echt super om mensen digitaal uh, te helpen? Zijn dat misschien verpleegkundigen die op een gegeven moment zeggen... het zware werk wil ik niet meer doen, maar ik ben wel heel erg ervaren. Dus laat mij nu die monitoring op afstand doen. Dus hoe kun je... Die nieuwe manieren van werken. Hoe kun je daar je organisatie op laten draaien? En hoe kun je daar je mensen anders op scholen? Hoe werkt dat dan, zo'n digitaal gesprek? En vind ik dat wel leuk als dokter? En, 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 en hoe doe ik dat dan goed? Nou, dat is waar je tegenaan botst als je echt begint. En als je het niet als een soort pilotje erbij laat bestaan.
0: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren. Het medicijnentekort in Nederland moet door farmaceuten worden opgelost of, als ik eerlijk ben, dan hebben die farmaceuten te maken met overmacht.
1: Ik vind dat de farmaceuten daar een uh, belangrijke rol in vervullen. Oh.
0: Al een begin van een nuance te horen in het antwoord van Mario Vissers van de VGZ. Er is een groep van vier farmaceuten, om het even in te leiden, uh, hebben een boete gekregen van 2,4 miljoen euro van zorgverzekeraars. En het FD schrijft dat dat bedrag nog veel hoger zou kunnen liggen. Uh, VGZ en ook zilveren kruis worden met naam en toenaam genoemd van waar die boetes in de richting van uh, Farmaceuten,
1: nou, wij maken sluitende afspraken met farmaceuten, um, uh, waarbij we afspraken maken over wat lever je dan en uh, welke leveringszekerheid hebben we daarvoor. En die leveringszekerheid die is natuurlijk super belangrijk voor onze leden. Hè. Die moeten, als ze in de apotheek staan en als die uh, zo'n middel voorgeschreven krijgen, dan moet het er gewoon zijn. Die afspraken maken we met hen. En um, daarvoor, uh, dan gunnen we een contract. Hè, van Jij hebt aan mij een, een, een goed voorstel gedaan tegen een goede prijs met goede voorwaarden. Maar we willen wel dat uh, leveranciers zich daaraan houden. Dat vinden we ook belangrijk voor onze verzekerder. Die moet niet in die apotheek staan dat het er niet is. Maar volgens
0: majeur, bestaat dat ook in die contracten? Overmacht, zeker, zeker. He, problemen we... in de toeleveringsketen? Zeker,
1: zeker, en daar gaan we ook over in gesprek... op het moment dat dat aan de hand is. Het is dus niet zo als we zeggen... oh, er staat één keer iemand voor niks in de apotheek... en dan delen we een boete uit. We gaan zeker in gesprek maar we willen ook dat leveranciers ons voorstellen doen die we serieus kunnen nemen. Deze maar dat hebben een al gemaakt.
0: Hier heeft dat praten te weinig uitgehaald. Nou, op
1: enig moment dan staat er in zo'n contract dat is dan ook weer zakelijk staat er op het moment dat het niet lukt, dan gaan we in de toekomst En we delen over het algemeen niet echt boetes uit... maar we kijken naar de toekomst toe van... oké, okay, wat betekent dat dan voor een volgende inschrijving? Ja, dan hebben we daar wel een gesprek over, zeker.
0: Even, maar zijn er nou boetes of zeg je de volgende keer... gaan we niet meer met jullie in zee?
1: Ik denk dat we de, uh, in de afgelopen jaren... een drietal keer een boete hebben uitgedeeld. En in alle andere keren hebben we vooruitgegeven en gezegd... Nou, dan de volgende keer kijken we even iets anders naar jouw voorstel.
0: En dan kijk je misschien beter naar het voorstel van een concurrent. Maar ook die concurrent zal vermoedelijk merken dat er nu eenmaal tekorten zijn. Dat er afhankelijkheden zijn ingebouwd in het stelsel. Bijvoorbeeld in Azië liggen die voor een belangrijk deel begrijp ik. Um, hoe kan het dat het medicijntekort, en dat is niet alleen in Nederland zo, maar dat dat zo toeneemt?
1: Nou, ik denk dat sinds de uh, COVID-crisis we in de aanleveringen van ketens echt wel wat last hebben gehad. En dat het dus ook dat. dat leveringsbetrouwbaarheid ook belangrijker is geworden. En dat is voor ons ook een belangrijk item in, in onze inkoopvoorwaarden. En we selecteren daar leveranciers ook op. We maken ook expres afspraken voor een paar jaar en niet voor een half jaar. En dus voor een paar jaar, zodat die leverancier ook lang vooruit kan kijken... en ook zijn productie kan plannen. En dan rekenen we erop dat we hem daarop aan kunnen houden uiteraard, op het moment dat er een overmachtssituatie aan, aan de hand is... Dan, dan kan dat niet. Maar op het moment dat we echt denken van nou, dit had je op kunnen lossen... Um, dan houden we leverancier aan zijn contract.
0: Er zijn natuurlijk uh, bepaalde situaties waar je niet per se voor naar het buitenland hoeft. Er is ook een Nederlandse pillenfabriek, zoals dat werd omschreven. InnoGenerics uh, kwam in zeer zwaar weer terecht. Heeft inmiddels een bescheiden doorstart gemaakt. Uh -huh. Als je de baas van InnoGenerics vraagt wat nu de oorzaak van het probleem is dan wijst ook hij weer naar zorgverzekeraars. Ja, we hadden afgesproken dat die toch met een zekere voorkeursbehandeling... richting inner generics zouden optreden. Omdat zij ook wel zouden inzien dat het belangrijk is... dat hier in Nederland het een en ander wordt geproduceerd. Daar is eigenlijk weinig van gebleken. Uh, snap je zijn verwijt?
1: Wij kijken naar die, naar die medicijnlevering en die afspraken echt wel vanuit het belang van onze verzekerden. Dus we proberen voor een, voor een goede prijs met een leveringszekerheid een afspraak te maken. Want uiteindelijk moet aan het eind van het jaar die premie betaalbaar blijven voor die verzekerde. En de zorg die moet geleverd worden. Daar moet die van op aan kunnen. En die twee dingen zijn belangrijk. En de leveranciers die daar de beste afspraken met ons over maken, die contracteren wij.
0: Maar er zijn geen afspraken gemaakt in een eerder stadium met InnoGenerics onder andere om eh, als zorgverzekeraars ervoor te zorgen dat er ook in Nederland zo'n productiefaciliteit overeind zal blijven.
1: Nou, we maken echt afspraken met uh, degene die een goede prijs uh, uh, tegen die leveringszekerheid uh, voor ons. Die ook leveringszekerheid ook
0: kan je misschien beter borgen op het moment dat je in Nederland een producent hebt in plaats van ergens ver weg.
1: Ja, volgens mij, ik zeg al een paar keer volgens mij hetzelfde. Ja, dus die prijs en die leveringszekerheid is belangrijk. En op het moment dat de Nederlandse leverancier dat voor elkaar krijgt... dan kunnen we daar een afspraak mee maken. En op het moment dat anderen dat beter voor elkaar krijgen... maken we daar een Dat was gewoon
0: niet concurrerend, ja. tot slot, begrijp ik. We gaan naar een tweede dilemma, voordat je weer een antwoord moet geven. Ja. Meer preventie, dat is de enige manier om de zorg toekomstbestendig te maken. Of ook met de huidige zorgvraag, is de zorg in de toekomst werkbaar en betaalbaar?
1: Um, meer preventie, maar dat wil ik zo meteen inderdaad wel wat toelichten.
0: Dat mag, vanaf nu.
1: Vanaf nu, oké. Okay. Nou, Ik denk dat het belangrijk is dat we met elkaar werken aan uh, gezond, gezondheid, gezond zijn... Um, uh, want dat zorgt er nu maar voor dat uh, we met z'n allen minder zorg nodig hebben. En dat is gewoon belangrijk. Um. Aan de andere kant, dat gezond zijn, dat heeft niet alleen een, een zorgachtergrond. Dat, je moet dan ook denken, vind ik, aan hoe hebben we daar onze kinderen nou in onderwezen. Hoeveel les krijg je op school over wat je als je 18 wordt allemaal voor jezelf moet regelen. Aan, aan, aan betalingen of dat soort dingen. Wij zien bijvoorbeeld een grotere groep, jong volwassenen, direct al in moeilijkheden komen in het betalen van hun premie. Ja, dat is niet een fijne start. En we weten dat schuldenproblematiek een van de aanleidingen is... om op een gegeven moment problemen te krijgen uh, met stress... en daar vervolgens weer zorg.
0: Uh, nou, het is uh, misschien ook makkelijker om gezond te leven... op het moment dat je meer geld te besteden hebt. Hè? Dan kun je andere boodschappen doen. Dan kan je lid worden van een sportvereniging.
1: Nou, dat is een tweede punt, uh, inderdaad. Ik denk, en dat ligt ook voor... ik denk ook echt dat we in Nederland ons best moeten doen... om gezond eten goedkoper te laten zijn dan ongezond eten. Dat is nu nog niet het geval... Um, en dan maakt het mensen wel makkelijker. Dat is niet iets wat wij als zorgverzekeraar kunnen regelen. Het is wel iets waar we als zorgverzekeraar, nu ook weer... dus even wat reclame voor kunnen maken. Het is maar gewoon je, belangrijk. Want,
0: want een zorgverzekeraar financiert zorg. Of financiert een zorgverzekeraar wat jou betreft ook preventiemiddelen?
1: Ja, dat, is, dat is niet zo zwart-wit. Op het moment dat een, dat een, een verzekeraar in ons geval... tot een risicogroep behoort... of op het moment dat iemand in zorg is... en um, uh, het, het gezonder leven hem echt helpt bij een herstel... dan uh, heeft een zorgverzekeraar, wij in ieder geval... maar anderen ook, daar ook projecten op lopen. Ik kan je een voorbeeld geven. Uh, we hebben in de gemeente Dordrecht een project samen met de gemeente. Dat heet Werk als beste zorg voor mensen die um, GGZ-klachten hebben. En daar financieren we samen met de gemeente een jobcoach. Omdat deze mensen heel erg lastig aan een baan komen. En we weten dat als zij eenmaal die baan hebben en die regelmaat hebben. dan leidt dat tot minder dagbesteding voor de gemeente. minder gebruik van GGZ-zorg. Maar nog veel, veel, veel belangrijker. een veel fijner leven. Omdat je echt je normale routines hebt en gewoon meedoet. Nou, dat is, is zo'n jobcoach nou iets wat verzekerde zorg is? Ja, eigenlijk niet. Helpt het? Ja, we weten dat het helpt. Het heeft echte impact. En dus financieren we dat. Dus dat soort dingen op het grensvlak, uh, dat, uh, dat doen we zeker om te zorgen... dat net dat beetje gezondere leefstijl, misschien net iets meer hulp... Uh, uh, op het vlak van schulden, uh, mensen helpt om gezonder te leven. En dat, dat voorkomt ook dat ze in zorg uh, uh, moeten.
0: Laten we afsluiten bij dat de fijnere, gezondere leven. Dit was de Top van Nederland met Mario Vissers, topvrouw van zorgverzekeraar VGZ... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Mark Nijhuis... voorzitter van de BOVIP, de brancheorganisatie van Inhuur over de kabinetswens om de flexibilisering van de arbeidsmarkt in te dammen. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...